0: El 31 de octubre de 1517, un monje alemán de nombre Martín Lutero clavó en las puertas de su iglesia un documento en el cual invitaba a los teólogos de su día a discutir 95 puntos teológicos. Las puertas de la iglesia en ese tiempo se usaban como un pizarrón mural, así que eso no fue algo extraordinario. Lo, lo extraordinario fue que Dios usó esas tesis teológicas para comenzar lo que hoy llamamos la Reforma Protestante. Dios causó, a partir de ese día, un gran avivamiento de la cristiandad real. Cientos de miles, millones de personas se convirtieron en cristianos bíblicos, no tan solo en Alemania, pero en toda Europa y el resto del mundo. Y este martes, el próximo martes, 31 de octubre, celebramos 500 años de ese hecho. No somos luteranos, pero sí somos descendientes, hijos espirituales de esos cristianos bíblicos. Pero no tenemos tiempo para estudiar la historia de la Reforma. Pero esta mañana tan solamente veremos cinco banderas de la Reforma. Cinco banderas, cinco estandartes. Eh, imagínense eh, un castillo de ese tiempo... Y tal vez han visto cómo en esos tiempos sobre las torres de los castillos ponían unas banderitas, unos emblemas de los dueños del castillo. Ahora, el castillo de la Reforma tiene cinco banderas con, con lemas que motivaron, que sustentaron la Reforma protestante. Y pudiéramos nombrar estos puntos principales, los cinco estandartes de la Reforma, pero preferí banderas por el salmo que dice, a los que te temen, has dado bandera que alcen por causa de la verdad. Entonces vamos a, a llamar a esas a esos emblemas, a esos lemas de la Reforma, las cinco banderas. Pero antes de comenzar, como diría mi padre, tengo que decirles, tengo que decirles que este estudio no tan solamente es teológico, histórico, pero también es muy práctico. No sé si les ha pasado a ustedes que un amigo se acerca y les pregunta ¿cuál es la diferencia entre el catolicismo, y tu religión. O, o tal vez tienes un amigo budista y te pregunta eh, cuál es la diferencia entre el budismo y tu religión. ¿O un mormón? ¿Cuál es la diferencia entre el mormonismo y tu religión? Eh, te va a ayudar este estudio a contestar esa pregunta y, y también te va a ayudar a asegurarte que estás en la verdadera religión. Muy bien, con esto en mente vamos a ver la primera bandera de la Reforma, la primera bandera en el castillo de la Reforma. Y en el centro el lema en latín lee sola escritura. Ahora, está en latín porque en ese tiempo los debates teológicos, los escritos de los científicos y todo en general se escribía en latín. Y por eso esta este lema, esta bandera está en latín. Sola escritura. Pero sabemos español y inmediatamente reconocemos las palabras que y podemos deducir. ¿Qué significan? Solo las escrituras. Los cristianos del siglo XVI y los cristianos de hoy en día creemos en sola escritura. Como texto clave pueden apuntar ahí eh, Isaías capítulo 8 y versículo 20 donde el profeta dice a la ley y al testimonio si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Tiene que ser la ley, tiene que ser el testimonio de Dios si no, no. Ahora, cuando nosotros creemos solo la Escritura, solo las Escrituras, esto no quiere decir que no leemos otros libros. Esto no quiere decir que creemos que la Biblia es un libro donde donde nos encontramos todo lo que necesitamos eh, para saber de matemáticas, de biología, geografía, economía y todo lo demás. No, 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 no. Que creemos en sola Escritura quiere decir que creemos que solo en la Biblia nos encontramos la revelación de Dios. En este libro tenemos todo lo que necesitamos saber para la vida y la piedad, como dice eh, Pedro para usar las palabras de San Pedro. Dios nos enseña aquí cómo podemos ser perdonados de nuestros pecados, cómo podemos ser reconciliados con Dios, cómo quitarnos de esos remordimientos, cómo estar una conciencia limpia. Aquí lo tenemos. Aquí nos enseña cómo podemos adorar a, a Dios, nuestro Creador y nuestro Salvador. Aquí tenemos eh, cómo debemos vivir en la vida diaria de tal manera que agrademos a Dios. Para eso tenemos la Biblia. Eso es lo que creemos cuando decimos sola escritura. Aquí tenemos lo que Dios nos ha revelado para la vida. Ahora, creer en sola escritura es contrario a los que muchos creen eh, ellos dicen sí la biblia es verdad pero también nosotros creemos dicen ellos en la tradición esos dos no creemos en la tradición. Esas enseñanzas de los hombres no tienen la autoridad de Dios. Por más buenos y santos que hayan sido, no creemos que su palabra es igual con la misma autoridad que la palabra de Dios. Por supuesto que no. Si las tradiciones son contrarias a la Biblia, no las aceptamos. Nosotros creemos lo que Dios nos dice. Entonces, en toda controversia religiosa, en toda pregunta o dilema religioso, eh, lo que tenga que ver con Dios, con la iglesia, la vida eterna, nuestra salvación, nosotros tenemos que ver qué dice la Biblia. Y nada más. Es por eso que Martín Lutero, al defenderse ante el gran emperador Carlos V, si ¿sí saben quién fue Carlos V? El de los chocolates. Sacuán de los chocolates Carlos V, deliciosos. En ese tiempo, Carlos v, Carlos v era el emperador, muy joven. Acababa de, de morir Maximiliano, si no me equivoco. Y, y Carlos uh, eh, Car Carlos V era el emperador. Y, y reunió lo que ellos llamaban en ese tiempo dieta. No era dieta de alimentos, era una conferencia, era una asamblea de todos los hombres más importantes de, del imperio. Y, y se reunieron junto con Carlos V en una ciudad, un pueblo que se llama Worms en Alemania. Eh, más de doscientos príncipes, embajadores, duques, arzobispos, nuncios, la gente más importante del mundo, del, del, del imperio, estaban ahí. Y Martín Lutero, al defenderse ante ellos, les dijo, si alguien me convence de las escrituras, que estoy equivocado, me retracto, pero si no, no. Eso es lo que creemos nosotros. En las Escrituras tenemos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad y vamos a guiar nuestra religión, nuestra vida por la Biblia y la Biblia nada más. Entonces, creer en sola Escritura es contrario a creer en la Biblia más la tradición. Pero también, creer en sola Escritura es contrario a creer en la Biblia y nuevas revelaciones. Una nueva revelación. Creemos que aquí en la Biblia tenemos todo lo que Dios nos quiere revelar. ¡Ya! No necesitamos saber más. Las Escrituras, la Biblia es suficiente, perfecta, como dice el salmista. Eh, es completa, está completa, es inefable, sin error. Y no necesitamos entonces nueva revelación. Ya tenemos el Evangelio, ¿qué más queremos? Ya tenemos eh, la manera de ser salvos, cómo adorar a Dios, cómo vivir, cómo ser perdonados. Entonces no necesitamos visiones carismáticas, no necesitamos el libro del mormón y cualquier otra revelación. No, claro que no. Escuché de un pastor aquí en Hermosillo, aquí en esta ciudad. Estoy seguro que algunos reconocerían su nombre inmediatamente. Un pastor defendió su herejía. Él dice, el Espíritu Santo es una mujer. Y él defendió su herejía diciendo, es que es una revelación que yo tuve de Dios. Dios me dio esta revelación. A eso contestamos, como dirían en inglés, Bolonia. Basura, ¿verdad?, blasfemia, por supuesto que no no tenemos una nueva revelación de Dios ya tenemos todo lo suficiente aquí está y completa en la Biblia sola escritura, no le añadimos y no le quitamos entonces, en la práctica, hermanos, ya que creemos que solo en la Biblia tenemos la revelación de Dios para vivir de su agrado, entonces la leemos, entonces la meditamos, la estudiamos, la memorizamos, la compartimos, creemos en 2 Timoteo 3.16... Toda oh, la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, creemos que aquí tenemos lo que Dios quiere para nuestras vidas de lunes a domingo, de todos los días. Aquí tenemos, eh, Dios nos enseña cómo tratar a nuestros padres. Uno es uno de los mandamientos de eso. Honra a tu padre y a tu madre. Aquí eh, nos dice con quién nos podemos casar. Eh, nos dice cómo tratar a la esposa. Cómo educar a nuestros hijos. Cómo tratar a los hermanos. Cómo debemos de trabajar. Es un libro muy, muy práctico. Aquí tenemos todo lo que necesitamos para saber cómo debemos de vivir. Y también aquí quiero leerles un, un, un tratado... Eh, cristiano, eh, fue escrito en el siglo XVII pero también es muy práctico eh, dice este tratado el consejo completo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la salvación, la fe y la vida del hombre están expresamente expuestos en la escritura o se puede deducir de ellas por buena y necesaria consecuencia hay algunas circunstancias, tocantes a la adoración de Dios y el gobierno de la iglesia, comunes a las acciones y sociedades humanas, que deben arreglarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, pero guardando siempre las reglas generales de la palabra que han de observarse siempre. En otras palabras, lo que necesitamos para saber cómo vivir como cristianos está en la Biblia o se puede deducir de la misma. Y hay algunas cosas específicas, tal vez, que no estén en la Biblia, pero podemos y debemos seguir las reglas generales que Dios nos ha dado aquí. Por ejemplo, en ninguna parte de la Biblia nos dice que hay que reunirnos los domingos a las 11 de la mañana y los domingos a las 7 de la tarde. En ninguna parte de la Biblia dice eso. En ninguna parte de la Biblia se nos dice que debemos de tener bodas, y que Lupita tiene que vestirse de blanco. En ninguna parte de la Biblia dice, vamos a cancelar la boda de Asael. En ninguna parte de la Biblia dice que nos debemos de casar y tener una boda, una ceremonia, en noviembre 19. En ninguna parte. No. Pero la Biblia nos enseña que debemos de congregarnos. La Biblia nos enseña que debemos de hacer todo en orden. La Biblia nos enseña que no debemos de fornicar. Acostarnos con una mujer que no sea nuestra esposa. Tienen que ser. Tenemos que seguir el orden de la sociedad y ser prudentes. Las mujeres se deben de vestir con modestia, etc. Lo no tenemos esto en la Biblia. Eso es lo que creemos. Cuando decimos, nosotros creemos como cristianos, sola escritura. Muy bien, veamos la siguiente bandera de la reforma. La siguiente bandera de la reforma dice: sola gratia. Eh, como texto pueden escribir Hechos 15.11 el pasaje que leímos Hechos 15.11 antes creemos los apóstoles dijeron antes creemos que por la gracia del Señor seremos salvos de igual modo que ellos por la gracia del Señor y esto es lo que significa sola gracia eh, es un gran lema de la cristiandad por supuesto eh, solo por la gracia de Dios Ahora, hay unos que definen gracia como un don no merecido, y está bien, es un favor inmerecido, está bien esta definición. Pero a esta definición tenemos que agregar que Dios nos favorece aunque merecemos la ira. Dios tiene misericordia de nosotros aunque merecemos su castigo. Vamos a suponer que usted, que usted está aquí en el García Morales y el Quintero Arce terminó la iglesia, va a ir a comer y llega ahí un, 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 um, un muchachito para limpiarle los vidrios de su carro y está muy sucio. Y usted le da la chance, eh, limpia bueno y, y le da al terminar 100 pesos. Darle 100 pesos a ese muchachito no sería gracia, sería una generosidad. Sería mucho dinero para lavarle el vidrio y sería algo muy generoso, pero no sería gracia. Gracia sería que un vago, un vago, un pandillero, le rompe el vidrio a usted. Y usted busca a ese pandillero, a ese vago, y usted le da mil pesos. Eso sería gracia. El vago merece su enojo, su ira, el castigo. No merece mil pesos. Pero usted le da mil pesos como un favor no merecido a una persona que merece enojo y, y castigo, la ira. Y de la misma manera, así es la gracia de Dios. Dios nos favorece, nos da, nos ayuda, nos protege, nos salva, aunque merecíamos su ira, su castigo, su enojo. Ahora, cuando creemos en sola gracia especialmente queremos decir que creemos que es por la gracia de Dios que somos salvos ustedes conocen el versículo eh, Efesios 2.8 como congregación vamos a decirlo de memoria muy bien eh, Efesios 2.8 fuerte memoria para que nos escuchen por, in, por internet porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es un don de Dios no por obras para que nadie se gloria muy bien, entonces creemos en solo por gracia y esto especialmente a que somos salvos, que somos rescatados, perdonados por Dios y esto es lo contrario a creer que somos salvos por nuestros méritos que somos salvos por nuestros esfuerzos, por algo que nosotros mismos hicimos. Porque nosotros no tenemos ningún mérito, por supuesto, que no tiene que ser gracia y misericordia. Eh, eh, nosotros tan solo tenemos deméritos. Si ¿Sí saben que, que los deméritos, los que asistieron a la escuela donde yo asistí en la universidad, saben muy bien los que son deméritos. Demérito, nos ponían deméritos cuando nos portábamos mal. Cuando llegábamos tarde a, la, a, la, a, la, a las clases, nos daban de méritos. Eh, si, si no teníamos el pelo cortado exactamente conforme a las reglas, nos daban de méritos. Si no nos acostábamos a las diez y media, nos daban de méritos. Si no nos levantábamos a las siete exactamente, nos daban de méritos. Si no teníamos la cama y el cuarto limpio, nos daban de méritos. Yo sé muy bien qué son de méritos. Es todo lo contrario a méritos. De méritos es que merecemos castigo, que estamos mal. Y Dios, por supuesto, nos salva por pura gracia. Tenemos puros, muchos de méritos, de méritos que nos unen en lo profundo del infierno. Y tienen que ser por gracia. No tan solamente tenemos deméritos, pero nosotros no tenemos ningún derecho ante Dios. Están de moda, ¿verdad?, los derechos humanos. Y lo, Me acuerdo yo cuando empecé a escuchar en la secundaria de los derechos de los niños. Tienes el derecho y tu padre está obligado a llevarte al parque y tu padre y tu madre tienen que hacer esto delante de Dios no tenemos ningún derecho ningún derecho Dios no está obligado a salvarte Dios no está obligado a llevarte al cielo Dios no está obligado a sacrificar a su único hijo en la cruz, no está obligado fue por pura gracia no lo merecíamos, ninguno de nosotros. Y de hecho es absurdo pensar que podemos hacer algo para merecer la gracia de Dios. Eso es lo que algunos creen, que podemos hacer ciertas cosas buenas y Dios nos tiene que favorecer, porque Él es justo, tiene que darnos de su gracia. Pero... ¿qué cosas buenas podemos hacer siendo malos? ¿Puede un árbol malo dar frutos buenos? Por supuesto que no. Es por su gracia común, dicen los teólogos, que Dios cuida a los hombres incrédulos de no hacer todo lo malo que pueden hacer. Y aún hacen cosas relativamente buenas. Pero el problema de los que creen eso y que podemos hacer ciertos méritos para ganar la gracia de Dios y la salvación, es que no no en qué tan pecadores somos ante Dios. Y no reconocen sobre todo que es tan santísimo es Dios. Tienen un Dios de su imaginación, o oh, un viejito, un diosito muy humano, un Dios que necesita a los hombres. Déjame decirte, Dios no te necesita a mí. No, no, Dios no me no te necesita a ti. Dios no me necesita a mí. Dios no necesita a ninguno de nosotros. Si nos salva y nos lleva al cielo, es por pura gracia, pura misericordia. Ahora, cuando nosotros creemos en solo gracia, especialmente creemos decir que solo por la gracia de Dios somos salvos, como lo hemos dicho. Pero también todo cristiano todos los días dice, como el apóstol Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. 1 Corintios 15 dice esto y testifica. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Somos salvos por gracia y vivimos el resto de la cristiandad también por pura gracia. Y esto es muy práctico y muy necesario que lo aprendamos, hermanos, como cristianos. Muchos, yo creo que son todos, y aquí me incluyo aquí, muchos de nosotros en algún punto de nuestra vida, Caemos en el gran error y trampa del diablo de creer que somos, sí, somos salvos por gracia, pero luego vivimos creyendo que somos aceptados por Dios por nuestros méritos. Sí, somos salvos por gracia, pero luego va a depender, ¿nos bautizamos?, Cantamos en el coro, venimos a la iglesia, venimos a los miércoles, leemos la Biblia, testificamos y nos sentimos bien cuando hacemos esas cosas. Pero si no logramos algún día leer la Biblia o algún día caemos en tentación, nos desinflamos totalmente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no te sientes cristiano ese día? ¿Por qué? pierdes el gozo de la salvación? ¿Por qué no quieres orar menos tomar la santa cena? ¿Por qué? Porque estás diciendo a lo mejor inconscientemente, por supuesto, si sí es por gracia, pero a la hora de la hora depende de mí lo que yo haga como cristiano. ¡No, no, 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 no! no. Es por gracia desde el principio hasta el final, hermanos. Todos los días somos lo que somos y Dios nos recibe por pura gracia. ¡Claro! Confiesa tu pecado. Levántate, sigue adelante. Pero siempre he confiado. Soy recibido por Dios por pura gracia. El, el miércoles, después de un himno que cantamos, eh, mencionaba el himno que somos salvos, que sabemos que somos salvos. Y una de las estrofas menciona, yo, yo sé que soy salvo, yo sé que al cielo voy. Y, y les pedía a los hermanos que estaban presentes que compartieran con alguien a su alrededor cómo tenían esa seguridad de decir, yo sé que soy salvo. Y cómo tenían la seguridad de decir, yo sé que voy al cielo. Y compartieron varios Y algunos lo dijeron en voz alta Y muy buenas respuestas todas Lo sabemos por supuesto por las promesas de Dios O pues la hermana Albertita Contestó Yo sé Que soy salva Y yo sé Que voy al cielo Porque como dice el coro Si un ángel Me preguntara ¿Por qué Allí estoy responderé por su favor por su favor ese es el cristiano bíblico ese, de eso se trata esta bandera el cristiano real cree en solo la gracia de Dios es todo por el favor de Dios muy bien vamos a la última bandera que vamos a ver en esta mañana Dios mediante esta tarde terminamos la última bandera del Castillo de la Reforma que veremos es la que dice «Sola fide». «Sola fide». Esta expresión significa «solo por fe», «solo la fe». Y se refiere a que somos salvos por nuestra fe en Cristo. Un párrafo clásico de esto, si gustan, en sus Biblias, Romanos 3, por supuesto, está, esto está a través de toda la Biblia. Ustedes se saben, Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo un ingenito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto está a través de toda la Biblia, pero quiero que lo vean en Romanos 3, este es un, un texto clásico para los teólogos, se enfatiza esto. El apóstol no se cansa de decir, es por fe, es por fe, es por fe en Cristo. Voy a comenzar a leer en el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, es decir, como el sacrificio que quitaba esa ira de Dios, que calmaba el castigo y la ira de Dios, pero ¿cómo? Por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Pero aquí es muy importante reconocer que Dios no nos salva a causa de nuestra fe. Dios no nos causa dependiendo de la fe que tengamos. Dios no nos salva basado en nuestra fe. Dios nos salva por la obra de Cristo, por su propiciación, por su sacrificio, por su vida perfecta. Porque su muerte satisfizo su justicia. La fe es tan solamente un instrumento, la mano que recibe la salvación de Dios. Vamos a suponer que un amigo de usted eh, se está ahogando, va aquí, ¿no? Y, y se está ahogando. Y usted tiene una cuerda y avienta la soga. Le avienta la cuerda y usted lo salva, lo rescata Ahora, la persona... No se va a acercar ahí a la playa... Y, y, ...y le va a dar las gracias a la soga. No va a decir muchas gracias... ...piola linda que me salvaste. Te debo la vida. Por supuesto que no. Te va a dar las gracias a ti. La soga tan solamente fue un instrumento... ...un medio, pero tú lo salvaste. De la misma manera... ...la fe... Están solamente un medio, la mano, el instrumento por el cual recibimos la salvación de Dios. Y lo más importante de esta enseñanza, como veremos después, es que es fe en Cristo, solo en Cristo. No fe en la iglesia, no fe en nosotros y tampoco es fe en nuestra propia fe pero fe en Cristo la iglesia no fue crucificada por ti la fe no fue crucificada por ti Cristo fue sacrificado por nosotros Amén. entonces lo que nos salva no es nuestra fe pero el objeto de nuestra fe que es Cristo es por eso que podemos tener poca fe. Es más, tú tienes fe del tamaño de la semilla de una mostaza, tú eres salvo. ¿Por qué? Porque es fe en Cristo. Por eso. Y eso es como Dios nos salva. Ahora, muchas religiones, de hecho todas las religiones del mundo, con excepción de la cristiandad, creen que uno puede ganarse la gloria, o el cielo, algunos le llaman el nirvana o la perfección a lo último, por buenas obras, porque se portaron bien con sus padres, porque no le hicieron mal al prójimo, nunca se emborracharon, nunca robaron, nunca mintieron, pero la cristiandad dice, no se trata de eso, de obras. Se trata de sola fide Solo la fe Somos salvos por nuestra fe en Cristo No por obras Aún no por obras cristianas No es nuestra oración lo que nos salva No es el asistir a la iglesia lo que nos salva No es testificar lo que nos salva No es leer la Biblia lo que nos salva Lo que nos salva es Cristo Nuestra fe en Él y también, creer en sola fide, también es creer que no somos salvos por nuestra fe, más nuestras obras. Porque hay algunos que dicen eso, es cierto, es cierto, somos salvos por la fe. Pero dicen, sí, somos salvos por la fe, pero además le tenemos que agregar nuestras obras. No, 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 por supuesto que no, es solo la fe esa es la gran diferencia entre nosotros y todas las religiones del mundo es solo la fe, nada de nuestras obras ninguna de nuestras obras nos salvan no agregamos nada a la gracia de Dios ni nuestros esfuerzos, ni disciplina, ni logros y es obvio que no podemos agregar a nuestra fe obras porque somos pecadores de nacimiento desde que nacemos hacemos el mal Isaías dice en el capítulo 1 Desde la planta del pie hasta la cabeza En el hombre no hay cosa sana Sino herida, hinchazón, hinchazón y podrida llaga Y en ese capítulo nos dice Isaías somos, somos unos hombres depravados Claro, por la gracia de Dios No somos tan pecadores como pudiéramos ser Pero es la pura gracia de Dios pero el pecado totalmente nos ha corrompido En cuerpo, mente, corazón, todo Por eso que no sé si te ha pasado a ti Que tienes ese pensamiento Y dices, pero ¿cómo puedo pensar yo esto? ¿Cómo me atrevo a pensar esto? Por eso somos tan malos Y necios Y rebeldes Bueno, el punto es Nuestras obras, aún las mejores que podamos hacer, están manchadas, contaminadas de nuestro pecado. No agradan a Dios nuestras obras. Todo lo contrario, son inmundas. Es más, el mismo profeta dice, son como trapos menstruosos. Y ser salvos, ser perdonados por Dios, es algo de lo más difícil. Se tuvo que derramar la sangre de Cristo para podernos limpiar agregarle nuestras obras a la fe al sacrificio de Cristo es agregarle vómito, agua de drenaje, loco, chinero por supuesto que no por supuesto que no pero y con eso termino pero y quiero enfatizar este pero el cristiano cree que es salvo por pura fe pero es salvo para buenas obras no es salvo por obras es salvo para buenas obras por supuesto si somos salvos de nuestros pecados Dios no nos va a dejar que sigamos eh, en malas obras Dios nos va a ayudar, nos va a convencer, nos va a disciplinar, eh, nos va a transformar para vivir vidas que le agradan a Él. Es absurdo un cristiano que sigue y sigue y sigue y sigue en sus pecados y disfrutando este mundo y la vida pecaminosa. Por supuesto que no, por supuesto que no, eso es absurdo. Porque Dios nos salva del pecado, nos cambia, nos ayuda. Eh, en su gracia, en su misericordia de salvación, nos ayuda a vivir de tal manera que le agrademos. Es más, eh, Él marca nuestros pasos, Él planea y, y nos ayuda a caminar por esos caminos. Ven, Efesios 2, eh, para lo, los que no se lo saben, con, eh, ese es el último pasaje, con eso termino. Nos dice Efesios 2, 8. Porque por gracia soy salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un regalo, es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos una hechura eh, eh, suya. Eh, él nos hizo, Él nos fabricó. Y somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Oremos. A Dios mediante esa tarde vamos a